0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Arumi, esto es Taciturna y vamos a platicar de temas que a mí me interesan y que según yo a ti también te van a interesar. Bienvenidos a Taciturna una semana más y ¿qué creen? atención. Si tu boquita fuera de chocolate, si tu boquita fuera de chocolate, yo me la pasaría, bate que bate, yo me la pasaría, bate que bate, ahí. Mira, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tienes tantos chocolates? Ay, deberías invitarme uno. Uy, ma' Uy, soy... vaquitas. Mm, ¿sí? ¿Por qué tienes tantos? ¿Ahora qué estás haciendo? Ah, pues es que el otro día estaba leyendo que mientras estudiabas debes de estar comiendo chocolate para tener una mejor retención. La verdad no sé si sea cierto o no, pero mira, ya tengo mi arsenal de chocolates. Así que si quieres, pues sí, agarra uno al que tú quieras. En que aquí hay de todo. ¿Sabías que aquí en México es donde nació el chocolate? Ay, muchas gracias. Y te voy a tomar uno que otro chocolate. ¿En serio aquí en México? Yo pensé que era. Como europeo o algo así Bienvenidos al Brevario Cultural ¿De dónde viene el chocolate? Precisamente eso me preguntaba al escribir este podcast, ya que la reseña que daré en unos momentos, pues digamos que en su portada viene esta palabra. Entonces, ¿de dónde viene el chocolate? Nos remontamos a Mesoamérica, inicialmente en México, a 1500 años antes de Cristo, los Olmecas bebían una bebida compuesta por semillas de cacao. Creían que la vaina del árbol del cacao era un fruto dado por los dioses. Dicho esto, lo usaban solo para ceremonias y festejos importantes. Oye tú, ya que se viene en la fiesta de fin de año, ¿qué vas a dar de beber o qué? Pues la verdad estaba pensando en dar chocolate. ¿Tú cómo ves? Ay güey, no me turiente tú, mejor da algo más baratito, algo como champán, ¿no? Pero chocolate, no te pasa si solo es fin de año. Era una bebida amarga ya que usaban picante en vez de azúcar. Entonces, este le daba un toque amargo. ¿Cómo que con picante? Si todos sabemos que el chocolate va con el azúcar. ¿En qué estaban pensando los Olmecas? La semilla, o bueno, la vaina del cacao. En ella podemos encontrar de 30 a 40 almendras y una pulpa blanca. Se creía que era un árbol tan importante y un fruto dado por los dioses. Se usaban las almendras como moneda de cambio. Después de los Olmecas vienen los mayas y enseguida los aztecas. Ellos siguen con la misma tradición, siguen tomando la misma bebida amarga Y de ahí nos tenemos que adelantar hasta el siglo XVI Época de los conquistadores españoles Quienes empezaron a comercializar y a cambiar la receta de esta bebida Entonces en vez de ponerle un picante, le ponían azúcar, canela o miel Entonces esto transformó el sabor del cacao y lo volvió más dulce Dado que con anterioridad se pensaba que era un fruto de los dioses, los conquistadores de igual manera solo compartían esta bebida con la aristocracia, con nadie más. En esa época también se creía que tenía propiedades medicinales, como para el dolor del estómago o que era un afrodisiaco natural pero solo los ricos tenían acceso a esta semilla. Después de un tiempo, la semilla empezó a ser enviada a África para su plantación y ustedes se preguntarán, ¿por qué no en Europa? Bueno, pues la semilla del chocolate, o bueno, del cacao, solo puede dar fruto a 10 grados sobre la línea del ecuador, es decir, en una zona muy tropical. Ah, o sea que solamente nosotros tenemos el privilegio de plantar los árboles de cacao. Hmm, muy bien, creo que ya sé cuál será mi siguiente negocio. Ahora, para 1820 llega lo que es el chocolate en tableta. Para 1930 en Estados Unidos se volvió uno de los principales comercializadores del chocolate y una señora llamada Ruth Wakefield. Bueno, pues ella inventa las galletas con chispas de chocolate y esta señora... Vendió su receta a Nestlé por solo un dólar ¿Cómo? ¿Por un dólar? No inventes Yo lo hubiera vendido como por 100 mil dólares Se pueden imaginar, solo un dólar Y ahora podemos ver la gran cantidad de galletas que hay por todos lados Chokis, triquitraques Solo por mencionar las más famosas Ahora vienen los datos interesantes, se dice que en 10 años una persona consume su peso en chocolates, es decir que por ejemplo yo tengo 27, de los 17 a los 27 yo debía haber consumido entre 56 o 58 kilos de chocolate más o menos. No me digas eso. O sea que en 10 años yo también voy a consumir lo mismo que ahorita peso. Ay, Dios mío, creo que ya debo de bajarle un poquito. Y otro dato curioso es que en la filmación de la película Psicosis usaron chocolate líquido para que pareciera sangre. Como esa película fue en blanco y negro, no hubo ningún problema a la hora de la filmación. Y por último, 400 gramos de cacao es equivalente a 400 gramos de una tableta de chocolate. Ahora me dirán. ¿Cómo? ¿Por qué estamos hablando de chocolate? ¿Qué es lo que vas a reseñar el día de hoy? Bueno, pues dado que seguimos en el mes patrio, vamos a reseñar ahora a una autora mexicana, Laura Esquivel. Creo que ya se imaginan el título que les voy a dar, ¿sí? Como agua para chocolate. Bienvenidos a Libros y Reseñas. Y bien... ¿Ya habían escuchado este libro? ¿Les suena? Es muy famoso, creo que de las autoras más famosas de México que tenemos Y más por esta historia Creo que sin duda es un libro muy mágico Y que revela mucho de la costumbre de México en la época de la revolución Así que, ¿de qué trata el libro? Bueno, pues esta historia es contada por Tita, quien nace en la cocina de su casa y donde va a desarrollar su talento culinario. Pues bien, Tita es la menor de tres hermanas y solo viven con la mamá, ya que al parecer el papá pues, se va a la guerra. Mamá Elena es muy estricta con sus hijas y sigue las costumbres de esa época, así que Tita llegada a una edad más adolescente, pues empieza a enamorar de Pedro. Pero ¿qué creen, que mamá Elena no deja que suceda ese romance, ya que la costumbre dice que la menor de la familia no puede casarse Sino que debe de cuidar a la mamá o al papá En este caso solo a mamá Elena Así que Tita se ve un poco frustrada Al no poder concretar con esa relación Y más tarde enterarse que se tenía que casar Con alguna de sus hermanas ¿Qué? ¿Se casó con la hermana? Hmm, yo a los dos minutos lo hubiera matado Ojo, no es spoiler, de verdad que esto lo van a saber a muy tempranas hojas del libro. Y bueno, ¿qué va a hacer Tita? ¿Qué es lo que pasa con este libro? ¿Por qué se llama como agua para chocolate? Aquí en este libro podemos ver la gran lista de refranes que tenemos en nuestro país y por supuesto cada capítulo empieza con una receta. Receta que Tita desarrolla en la historia y que sin lugar a duda, Siempre va a tener una consecuencia con sus comensales Se dice que es un libro eh, costumbrista Y que también tiene un poco de realismo mágico Sí, sé que suena un poco contradictorio Pero a lo que se refieren es a eso mismo Que Tita mientras va cocinando alguna receta Dependiendo sus sentimientos Ella, bueno, la receta es la que capta esos sentimientos Y por ejemplo, en alguno de los capítulos Ella se siente muy muy feliz Demasiado feliz y enamorada lo que provoca que los comensales empiezan a sentir un deseo sexual descontrolado. En otro capítulo, ella, por el contrario, se siente muy triste, muy decepcionada y los comensales empiezan a enfermar. Ah, es por eso que dicen que cocines con amor, oh, ya entiendo entonces ahí es donde viene lo mágico de las historias, Tita tiene que buscar la forma de poder salirse con la suya y poder abandonar de alguna forma a mamá Elena pero pues la época no la ayuda mucho ya que el sentimiento de arraigo que tiene con su familia es demasiado, entonces vamos a ver cómo va a ser la triangulación de la relación de Tita, Pedro y alguna de sus hermanas tanto como mamá Elena es que pues trata horriblemente a Tita, el único consuelo que tiene Tita es a la cocinera, que digamos que forma parte de su vida como una mamá adoptiva, ya que ella es la que la empieza a guiar en el mundo culinario, y es así como Tita se vuelve indispensable para la familia. Si no fuera por ella, nadie podría cocinar. Es un libro... Excelente, La verdad es que me gustó bastante. Sin embargo, al final me deja mucho que desear. Pero sin duda lo recomiendo. Es muy tradicionalista. Sin duda alguna se les va a antojar las recetas. Y por supuesto que va a haber una serie de emociones, de traiciones y un poco de esperanza. Lo que va a dejarles este buen libro. La autora tiene aún más. Creo que tiene una continuación de Como Agua para el Chocolate. Y creo que también tiene El Diario de Tita la verdad ya no se me antojó mucho creo que el libro como tal puede ser autoconclusivo, ya las otras dos partes vinieron como de más, entonces se lo recomiendo mucho, es un libro del año de 1989 al parecer y creo que sí, tiene película, la verdad es que yo no la he visto, es un libro de 250 páginas, muy muy cortito la verdad, así que si no tiene nada que leer en este mes patrio bueno, pues aquí está la recomendación como agua para chocolate de Laura Esquivel. esta ha sido la recomendación, espero Espero que hayan tenido una semana excelente, que sigan festejando todo el mes. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. ¡Hasta la próxima! Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la Madrid.